0: 今日话题，欢迎继续收听《今日话题》节目。在这个荷兰南部一个农场里边啊，有那么十几头、二十牛头牛呢，在悠闲的呃享受着这个阳光啊，然后呃这个非常舒服的呃在自己的牧场里边散步。呃，这些牛呢是以著名的，就是以他们的这个肉质。而著名的品种啊，那么，呃，在最近这一两年吧，我们估计呢，它的这些它们这些牛的肉啊，可能会出现在当地或者是附近区域的一些高级餐厅的盘子里边。但是这些肉牛呢，并不会去被送到屠宰场里边去。到底怎么回事呢？我们今天就跟大家来聊这样一个话题。这个呢，可能是以后啊。你经常会听到的一个东西和一个
1: 产业，这个叫细胞农业，逐渐的在兴起。这个如果说的有点噱头的话啊，呃，大家有没有想过用两克牛肉喂饱所有的美国人啊、呃？肯定你可能觉得这个是一个我们新闻的噱头，但实际上这个事情并没有，并不是说没有发生过啊。无论在马太福音、马可福音，或者是路加福音，还有呃这个约翰福音里面都曾经记载过。呃，耶稣用很少一点的食物喂饱了几千人。据说有的人说是什么七张饼，有的人说是什么四片面包两条鱼。当然肯定不是两条鲸鱼啊，就是喂饱了很多很多人，最后还剩了很多很多食物。那么我们这次说的这个科学研究是什么意思呢？是说这些牛啊，我们不宰杀，只是我们从它的呃身体组织里边提取一点点的这个细胞。然后呢，把它放到实验室里边进行培养，大概是有这么四个步骤吧。第一个就是你首先要挑一个组织，把这个组织呢从牛的身体里边提取出来，多大呢？大概是现在的技术啊，大概是一个花椒粒那么大的一块肉，把它提取出来。提取出来以后呢，要准备一个干净的这种培养罐和大量的这个营养液，要放在一个培养罐里边。第三步呢，给他们足够的这个。压力呀、啊，温度啊，适应了这些环境，那么最后呢，这些肉这个取的这个种子就像种一个植物一样，这个种子就会在这个环境里边长大，最后我们提取出来呢是肉糜。那么这个整个的过程啊，我们可能叫做是利用这个就是细胞工程，或者说呃做出的这个肉啊，可能就是实验室肉。但是这个肉呢，并不是说是转基因呢、啊，或者是替代品，它是真真正正的肉质。它的这个基因和我们现在吃的从牛宰杀的这些牛的身上的肉呢，是一模一样的。
0: 对，呃，其实，在制药业早就已经开始这么做了哈，早就已经开始，但但是它培养的不是呃供消费者使用的这个牛肉或者是、呃、什么猪肉、羊肉。而是器官啊，就是在这个，比如说养的猪啊，或者是其他的一些这个呃动物身上吧，他们主要是提取一些东西，组织出来以后呢，就人工的培育，在实验室实验室里边来培育一些器官，因为呃人类需要的这个器官的移植也好，医治也好太多了哈，所以呢，这个没有这个。捐,捐赠的器官或者可用的器官没有那么多，于是要靠这种方法来做。但是培培育器官它，它呃问题会比较多哈，因为器官它是有，它有许多功能啊，而且要跟人的这个器官的功能要匹配什么的，这个里边的、呃、事情会比较复杂。肉就比较简单了，肉它没有其他的功能啊，它就是它唯一的功能就是让人们。呃，吃啊，然后它的这个呃味道什么的，如果要是在实验室里边提取出来的，从从这个细胞的结构当中，你都是看得出来它是真正的肉的话，那我相信它的口味什么的就跟那个呃真正的肉没有什么区别嘛，它就是基本上是这样的。当然，它是分两个步骤步骤来来的哈，就是说。呃，我们从呃一头牛身上，它提取呃，就是如果宰杀这一头牛，把它身上的这个部分各部分的肉拿下来以后呢，基本上它是肥的瘦的是在一起的，猪肉和这个脂肪是在一起混在一起的。嗯、可是我们要是提取一个呃花椒粒大小的这个活体出来的时候呢，它基本上是分两类，就是、说一类是肌肉。一类是脂肪，它必须要这样子来做，因为他们的培育。是不同的啊，他们的条件、他们的培育的营养液什么的，呃，可能在温度啊、这个压力啊、各种各样的要求是不一样的，所以他要分别在两个不同的实验室和两个不同的这个环境之下来进行培育。那当然也都有浇、呃、营养液时候，都都有这个、呃、从从一丝一丝的状态，我看他那个描述是变成呃变成一个管状的，像那个意大利粉似的，然后逐渐的肥胖起来，然后慢慢的这个肉就形成了哈。那那么，肌肉和脂肪都形成之后，他还要把这两个东西，如果考究一点啊，他就要把这两个东西给它呃复合在一起，让他们变成一个复合体。那这样的话，拿出来的那个肉啊，就那就是真正的和牛肉恨不得就是一模一样的了哈。现在他们可以做的呢是还没有完全给这两个东西结合在一起。呃，现在已经培育出来的是都是这个脂肪哈。首先，人们考虑到营养的问题是这个蛋白质，蛋白质是最重要的东西，那就是在筋肉里头就是蛋白质。但蛋白质这东西呢，就是说筋肉呢，它有这个蛋白质有营养，但是它不好吃。脂肪唯一的作用呢，就是改善它的口感。让人们觉得这个肉好吃有汁儿啊，那个如果没有肥肉的话，没有脂肪的话，那那个肉吃起来是干巴巴的，但是也是可以食用的哈、啊。这个味道和那个你吃
1: 那个瘦肉基本上是一样的。嗯呃，现在的这个科学技术啊是发展的非常迅猛，在做这样的实验室肉的公司啊，现在就有七十多家，而全世界各地啊已经投资了很多名人啊。包括在内，都投资了大量的资金用于这个实验室肉的生产。这个肉的。产品也不仅仅是像我们刚才说的这个牛肉哈，嗯、呃，基本上来说，山中走兽、云中雁、陆地中央、海底鲜基本上都有了。而这里边有两项啊，我最感兴趣的啊，一个是金枪鱼肉的这个制造，还有一个就是鹅肝的制造。但是这两个是非常非常贵了，吃起来很不容易。呃、嗯，也是也是很鲜美，啊、哎，也很鲜美。对，所以真的，如果要是实验室能够做的话，当然现在实验室做起来这些还可能还是很贵很贵的。那大概有多贵呢？呃，第一批生产的实验室的牛肉，呃，为了能够做一个汉堡，大概是花了三十三万美元啊，听起来好像很可怕哈。但是实际上，随着技术的增长，因为这些很多的反应罐呢，啊、呃，摸索的技术啊，这些投资是很大的。但是，一旦从小市能够转移到中市或者批量生产的话，这个价格会迅猛的改变下来。那么很多人担心了，说，哎，这个肉吃起来会不会有一些安全问题？我可以告诉大家，现在新加坡已经批准了实验室生产的鸡肉在新加坡的贩卖，但是，呃，很少，不多，大概一年他们的产能只有几百磅而已。那价格呢？现在的这个上市的啊，这个实验室的肉，呃，大概来说吧，就是五十块美元一磅。那么，如果平均一下啊，当然高档牛肉可能都是二三十块钱一磅，甚至也有上百块钱一磅的。我只说平均一下，包括鸡肉啊，包括鸭肉啊，啊、呃，包括那个袋鼠肉啊等等，这些平均下来，呃，大概五六块钱吧。所以说现在将近贵了十倍。那么一些公司的短期目标呢，是说能够从小事阶段移到这个中事。那么大概是一个什么概念呢？半克牛肉用半克牛肉培养出一万五千磅来，嗯、呃，这个翻的比率是多少？大概是翻了二十五倍。这听起来好像。可以啊，但是大家知道，二乘二的二十四倍或者二十五倍的那个指数增长，其实是非常非常可怕的。远期目标，希望全世界只保留大概三四万头牛，然后呢，从他们身上提取这个肉。如果产能能够翻五十倍的话，那就是二的五十次方的话，那么这些肉可以供全世界的人使用。嗯。
0: 好像说是四十四亿是吧？可以生产四十四亿。如果要是呃，照现在的理论上来讲的话，这个是了不得的哈。这个牛肉的生产，因为你可以想象的出来，现在牛养牛这件事情呢，居然和气候的变迁啊、气候暖化有关系。原因就是呃，你大面积的养这个养殖牛啊。呃，这个它需要，比如说工业化的这个畜牧，它就可能会破坏森林，它就可能会呃，这个污染这个整个的空气。比如说牛在消化的过程当中，呃，它会排放出甲烷来，这个甲烷呢，实际上也算是一种废气哈、啊。呃，同时呢，它在粪便当中还有这个一氧化一氧化二碳啊什么的这些东西，这等于是废气。养牛光是牛排放出来的废气占整个。这个我们人类，呃，这个排放出来的废气的多少呢？呃，差不多是百分之五点几，哈，百分之五点八。但是如果你要是把那个周边的，比如说加工啊、运输啊。呃，饲料啊，这些东西再加在一起的话，那它一下子就增加到百分之十四点五了哈。就是整个的人类的这个呃呃这个废气的排放的百分之十四点五。那你想，如果要是把整个的这个养殖业，如果等于是呃一下子减少到呃只养三万到四万头，那基本上它的这个排出来的废气什么的，就等于是可以忽略不计了哈。因为我们每年啊，在这个地球上，每年供人食用的牛的宰杀。就是三亿头，三亿头的牛，就因为我
1: 们要吃，所以给宰杀了。嗯，这个宰杀这些牛啊，可能是因为我们我们不知道人类为什么这么喜欢吃肉啊，可能是长久的这个呃发展所造成的。但是我们看一下这个吃肉这个事情啊，其实对于科学来讲啊，其实是非常不高效的。大概是这样啊，如我们大部分的食品的能量是来自于太阳，那么太阳呃把它的假设啊，十万份能量传递到了植物。植物呢，要损失百分之九十以后呢，可以传递到下一层，比如说浮游生物。那么浮游生物吃了植物以后，再传递到下一层，就是比如说虾吃了浮游生物，又减少了百分之九十，那就剩到一万份能量了。呃，然后这个如果鱼再吃了呃浮呃虾，那么大鱼再吃小鱼，最后传递到人人类这几层过去，好像可能能从十万份能量一下变成到了一份能一份能量。所以这个传递过程非常非常的不科学。那么这一次的基因技术或者说细胞技术改变了这个能量传递，可能是对人类长久来说是一件非常有意义的事情的。今日话题，欢
0: 迎继续收听今日话题节目啊！今天跟大家讲的呢是这个细胞工程啊，细胞农业，呃，现在逐渐的要开始兴起了。呃，以前呢，呃，大家都知道。呃，比如说在美国啊什么的 ，Beyond Meat 啊什么这种公司呢，它有这种替代的方案啊，就是说，呃，把用这个大豆蛋白或者植物的这个蛋白呢，来做出肉的口味来，但是实际上呢，它并不是肉啊，它的整个的这个结构呢和这个呃，就是替代品呢，它不是真正的肉，但是只是让你吃起来像肉的那个感觉啊，那个口口感那个口味但现在的这个叫做细胞农业呢，它是真正的是用肉的细胞来给它呃繁殖培育，然后最后呢就变成大宗的这个生产啊，大量的生产，它是从分子结构当中你仔细分析的话。它就是肉哈，它就是尽管它是不同的生产的方式，不是在农场里边养的那个牛，而是在实验室里边生产出来的那个肉，但是从结构上来讲呢，它是肉啊，所以呢，这个感觉是不一样的。呃，人类啊，从早从远古到现在就没有办法放弃对肉的喜爱啊。这个，呃，这个现在呢，这个世界粮粮农组织说了，说如果全球每个人如果你可以比如说一个星期少吃一点一个半的汉堡包的话，那对整个的这个呃废气的排放呢都是有帮助的。可是人们不愿意为了这个呃废气的排放而改变自己生活的习惯和改变自己的口味。联合国做了一个大型的，这大概是到迄今为止最大型的一个调查啊问卷调查，呃，一百二十个国家五哎。不是五十个国家，一百二十万个民众在进行调查。四分之三的人认为说，我们的现在的气候变迁和暖化问题呢是全球紧急问题，但是他们依然不愿意放弃或者是改变自己吃肉的习
1: 惯。哎，这个用一个词儿说啊 ，living in denial， 就是逃避现实。像我也是这样啊。嗯、呃，有人说我们这个吃肉啊，喜欢吃这些东西的。呃，呃，这个习惯是存在我们的基因里边的，但是我觉得，像我喜欢吃烹炸食品，喜欢喝可乐，这个、呃，这个不是基因里边的，这个是怎么养成的我都不知道。嗯，但是我也知道这些东西对我的身体不好，可是我照样吃。Live in denial。那么人类现在知道啊，因为这个呃，这个大气大气的层这个结构的改变啊，这种温室气体可能会毁坏地球。但是说到放弃吃肉，可能还是很难放弃的，这个不愿意面对现实。嗯，我刚才说的这些。科技啊，可能是让大家觉得很兴奋，但是它也有它自己的本身的问题，比如说它没有规模化生产，都是小事的，所以价格非常昂贵。那么我们还有不知道，比如说培养液呀等等，这个实验室的设备啊，需要耗费多少多少能量，对环境造成哪些负面的影响？那还有呢，就是肉食不需要宰杀，生鲜可能对宗教产生一些影响。比如说我有一些朋友他们是犹太教的，这个肉没有经过 k o s 的认证的话，那。这个肉到底能不能吃，他们也很犹豫。那么穆斯林也有很多呃规定，比如说他们一定要亲手宰杀一些东西才能够吃。如果要是这样的话，那这些肉他们能不能吃，我们也不知道。还有一个呢，就是非常非常重要的，就是传统的肉类工业是不希望看到这种工程呃能够代替他们的，所以他们呢已经要求不要把这种肉叫做肉，而叫做别的东西。那这这个这个对实验室肉是一个很大的影响，没有人愿意吃实验室肉的，还是愿意吃真的肉。